0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en Cuarta y Gol donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. En este nuevo episodio daremos la previa del partido de los Packers en contra de los Lions de Detroit. Duelo divisional se juega en el Ford Field Estadio de los Leones. Los Packers con cuatro derrotas consecutivas, récord de 3 ganados y 5 perdidos. Y los Lions con récord de un ganado y seis perdidos. Antes de hablar de factores que pueden determinar el partido para cualquiera de ambos lados, vamos a revisar el reporte de lesionados para ver quién juega y quién no este domingo. Para los que lo están viendo en YouTube, se los estoy compartiendo. Eh, si lo están viendo en Spotify, tienen buen oído, ahí lo pueden escuchar bien. O si no, pásense al canal de YouTube para que lo puedan ver más gráfico. Empezamos con la parte de los Lions, es un reporte bastante más largo de lo que estamos acostumbrados. Derrick Barnes, linebacker, juega. De Sean Elliott está cuestionable. Charles Harris está cuestionable. Probablemente los dos vayan a jugar ya que tuvieron una práctica sin limitaciones el viernes, última práctica antes del partido. Mike Hughes, ningún problema, no tiene designación, así que va a jugar. Chase Lucas y Featu Melifongu, Matt Nelson y AJ Parker, Parker todos fuera para los Lions. Frank Ragnall, su centro titular, sin ningún problema, va a jugar. Josh Reynolds, está doubtful, esto es en duda, así que muy probablemente cuando un jugador tiene esta designación no va a jugar. Peney Zool, su ausencia fue por un motivo personal, así que no tiene ningún problema y va a jugar. DeAndre Swift está cuestionable Si DeAndre Swift llegara a no jugar Aparte de echarme a perder mi fantasy Creo que no tendrían gran problema los Lions Ya que Jamal Williams, ex Packer de Green Bay Lo está haciendo bastante bien Cubriendo a DeAndre Swift Pero si llegara a jugar Creo que sería una adición muy importante A la ofensiva de los Lions Brock Wright, a la cerrada, también está cuestionable. Este es el primer partido de los Lions sin su ala cerrada TJ Hawkinson, ya que lo cambiaron a los Vikings de Minnesota el martes, que fue el último día de los cambios en la NFL. Y Taylor Decker también está cuestionable, pero yo creo que va a jugar porque sí pudo entrenar el viernes. Vámonos con nuestros Packers. David Bakhtiari tuvo un partidazo la semana pasada, pero preocupa un poco que no practicó dos de los tres días de prácticas y el último día estuvo limitado. Su estatus para el juego es cuestionable. Devondre Campbell, nuestro linebacker titular, por la lesión de rodilla que sufrió en el partido contra los Bills, no va a jugar. Shemar, Shemar Jean Charles otra vez no va a jugar. Elton Jenkins tuvo dos prácticas limitadas, no jugó la semana pasada, esperemos que pueda jugar esta semana. Anel Lazard practicó los tres días, está cuestionable, es probable que juegue, pero tampoco está nada definido. Aaron Rodgers no practicó ningún día de lleno, pero no tiene ninguna designación, así que sin problemas va a jugar. Preston Smith, una lesión nueva que también la sufrió en el partido contra los Bills, limitado las tres prácticas, pero por lo menos las practicó, está cuestionable. Christian Watson, después de la conmoción que sufrió en el partido de los Bills, no entrenó el viernes, pero pudo practicar el jueves y el viernes de manera limitada. Está cuestionable. Esperemos que ahora sí vaya a jugar. Y Mercedes Luis nada más está aquí por su día de descanso por veteranía. Está aquí, no tiene ninguna lesión, así que va a jugar. No hay que preocuparnos por Mercedes Luis. Ya que sabemos quién va a jugar, quién probablemente vaya a jugar y quién no va a jugar, vámonos ahora sí con... El partido, el partido como tal, eh, un partido que nos llena de, tal vez, ilusión. El partido que nos puede regresar a la escena de la victoria, ya que los Lions tienen un récord peor que los Packers. Ya no hay muchos equipos que tengan un récord peor que los Packers, pero los Lions son uno de esos equipos. Ya hablamos un poquito del partido contra los Bills en el post-análisis. Creo que un partido que todos esperábamos perder y que al final no se jugó tan mal. Los Lions vienen de una derrota, derrota contra los Dolphins de Miami. Un partido apretado en el que perdieron 31-27. Este partido también fue en su casa, así que es su segundo partido de manera consecutiva en el ford field. Vámonos línea por línea. La ofensiva de los Lions es la tercera mejor en yardas totales, la séptima mejor en yardas aéreas, en yardas terrestres son la décima mejor. Y eso que DeAndre Swift no ha jugado varios partidos, es lo que les comento. Jamal Williams ha cubierto muy, muy bien ese hueco de DeAndre Swift. Inclusive, Swift jugó el partido pasado contra los Dolphins y aún así, Jamal Williams estuvo bastante, bastante involucrado, involucrado Así que ya es una pieza importante en el ataque de Detroit. En puntos está empatado con la novena posición. Y en eficacia de tercera oportunidad son la número 23. Esto lo puede aprovechar Green Bay, pero será un poco complicado sin Devondre Campbell. En cambio, los Packers están de la segunda mitad en estos rankings ofensivos. En yardas son la número 18, yardas aéreas la número 22... Yardas terrestres la número 15 y puntos la número 26. La defensa, en cambio, la de Detroit es la peor defensa de toda la liga. Vamos a centrarnos un poquito en este punto, ya que si los Packers no pueden ahora sí que producir a la ofensiva contra esta defensa de los Lions, estamos en un gran problema. No meterle muchos puntos, no hacerle muchas yardas a la peor defensa de la liga. Creo que ya es un problema mayor. La ofensiva de Green Bay no ha carburado, a excepción del juego terrestre la semana pasada contra los Bills. Ya lo comentamos, más de 200 yardas entre Aaron Jones y AJ Dillon. Y aunque sea NFL de la vieja escuela, esa va a ser la clave otra vez contra esta defensa de los Lions que son la número 30, defendiendo el juego terrestre. En puntos, como les digo, son la número 32, permitiendo 32.1 puntos por partido. La defensa de Green Bay, bien en casi todos los rubros, excepto yardas terrestres. La de los Lions son la número 30, la de Green Bay es la número 29. Así que ambos equipos, los corredores de ambos equipos, van a estar muy activos este domingo, este partido se puede ir muy rápido ya que los dos van a hacer buen, buen uso del juego terrestre. ¿Qué tiene que hacer Green Bay para ganar este partido? Green Bay tiene que ponerse arriba en el marcador rápido. Esto para presionar a los Lions para venir por detrás, para que no puedan hacer uso del juego terrestre y provocar el error de Jared Goff metiendo presión. Los Lions, al igual que los equipos que ha enfrentado Green Bay, tienen un receptor muy, muy bueno que es Amon Ross St. Brown. Empezó muy bien la temporada, después tuvo una lesión. Ya no ha vuelto a jugar de una manera tan dominante como al principio de la temporada, pero sigue siendo una amenaza en el juego aéreo y por eso yo le pido a Joe Barry que ponga a Jair Alexander a cubrirlo. Jared Goff no es Josh Allen, así que los Packers, en teoría, van a poder jugar un poco más de cobertura personal, lo que permitiría a Javier Alexander a cubrir a Monreston Brown todo el partido. Cubriendo a Stephon Diggs, Javier Alexander no permitió ninguna recepción. Cero yardas para Stephon Diggs, mientras Javier Alexander lo estaba cubriendo. Yo creo que si ponen a Alexander junto a Amon Racing Brown, la mayor parte del partido, Green Bay ya tiene ahí una victoria. Pero, ¿qué pasa si los Lions se ponen al frente primero? Creo que Green Bay ahora sí va a poder venir de atrás. Aaron Rodgers jugó muy bien la semana pasada. Empezó muy lento porque la defensa de los Bills es de las mejores de, la, de toda la liga pero cuando se necesitaba una jugada brillante, ahí apareció con ayuda de Romeo Dobbs y Samori Touré. Puede ser que regrese Allen Lazard, lo cual sería muy bien. Puede ser que juegue Christian Watson y eso ya haría que el cuerpo de receptores esté un poquito más completo porque la semana pasada únicamente nos quedamos con Samori Touré y Romeo Dobbs, los dos que agarraron pases de touchdown por parte de Aaron Rodgers. La defensa de los Lions secundaria es bastante, bastante malita, así que creo que Aaron Rodgers ya no tiene pretexto de no estar lanzando si es que se necesita. Una cosa que le criticaron a los Packers, sí corrieron 200 yardas pero en gran parte corrieron cuando llevan abajo por tres posiciones así que ahora lo que tienen que hacer es correr mientras estén empatados o estén ganando y lanzar cuando se necesite porque creo que contra esta defensa el pase sí va a poder ser efectivo. Aaron Jones siempre tiene buenos partidos contra Detroit. El año pasado con, me parece, tres, tres touchdowns. En 2020 anotó cuatro contra Detroit. Entonces, ahí está la clave. Green Bay, la ofensiva de Green Bay camina y alarga sus drives cuando Aaron Jones toca el balón. Así que para no poner en riesgo de que la ofensiva de Detroit juegue como jugó la primera parte de la temporada es el juego terrestre. No darles el balón, controlar el partido, anotar puntos y obligar a la ofensiva de los Lions a venir de atrás y provocar, como les digo, el error por parte de Jared Goff que sabemos que no es de los mejores quarterbacks de la liga. Es cierto que la ofensiva de Detroit ahorita es la número 9 en puntos, la número 3 en yardas. Pero los últimos 3 partidos su ofensiva únicamente ha promediado 11 puntos por partido. Esto quiere decir que sí se ha apagado la ofensiva de Detroit. Y bueno, eso resulta también en derrotas por parte de los Lions ya que tienen una racha de 5 partidos sin ganar. Yo creo que... Go. Confío bastante en que Green Bay va a ganar este partido. Yo me llevo muy, yo me dejo llevar mucho por las rachas, por las tendencias. Matt Lafleur tiene récord de 5-1 contra los Lions. Y esa única derrota vino cuando sentó a los titulares la segunda mitad. El último partido de la temporada regular de 2021. Así que prácticamente con los jugadores titulares va invicto. En contra de los Lions. Le viene muy bien jugar contra rivales de la NFC Norte. Detroit es uno. Y como dijo Aaron Rodgers. Creo que este equipo está a una victoria de que todo esto se encienda. Nos dejaron un buen sabor de boca el partido pasado contra los Bills. A pesar de la derrota. Se vio buen funcionamiento de la ofensiva la defensa terminó en una nota alta con dos intercepciones y dándole la oportunidad a la ofensiva de por lo menos hacer algo. Así que lo que yo le pido a los Packers para este partido es correr el balón con Aaron Jones para tener la ventaja temprano. Creo que si este equipo controla el partido desde el principio, Detroit no se lo va a poder quitar. Y en la defensa, a pesar de no tener a Devon Campbell, será jugar cobertura hombre a hombre, cobertura personal y mandarle presión a Javis Goff para que cometa el error, como les digo, para que cometa el error. Y también en el apartado ofensivo, si se ponen al frente, los Lions va a ser complicado que usen el juego terrestre, que le sale muy bien y que Green Bay a lo largo de la temporada ha sufrido tratando de detenerlo. Esas son como mis claves para que Green Bay gane el partido. Mi pronóstico es que Green Bay lo va a ganar, como les digo, por la tendencia, por cómo están jugando ambos equipos, por la historia, por la rivalidad. Entonces, pronóstico oficial, Green Bay se lleva el partido 31 a 21. Creo que sí va a ser un juego de altos puntos, pero si Green Bay se pone arriba temprano, no va a haber forma de que los Lions los detengan. Creo que eso sería todo. Jamal Williams, por parte de los Lions, si no juega de Andrew Swift, creo que va a ser su revenge game contra Green Bay porque ha estado jugando increíble. Era uno de nuestros jugadores favoritos cuando estaba en los Packers. Da gusto que le esté yendo muy bien en los Lions, pero ojalá no tenga un partidazo con nosotros. Tiene buenas posibilidades gracias a nuestra defensa, pero Ojalá lo puedan parar, como les digo, es con cobertura personal, poniéndose arriba temprano para que no hagan uso del juego terrestre. A pesar de que no está Devander Campbell, sí va a jugar Quay Walker porque no lo suspendieron por su expulsión la semana pasada. Eso es un aspecto positivo. Otra cosa de la que hay que hablar es el tacleo de la defensiva. Estos corredores son muy elusivos. Así que, si no se vuelven el tacleo, pueden venir yardas después del primer contacto, lo cual puede pues, dificultar mucho las series defensivas de los Packers. Pero, en conclusión, ganan los Packers. Esperemos que se corte la racha, porque este equipo necesita ya una chispa. Si se pierde este partido, creo que sí, ya estaremos diciendo adiós a la posibilidad de los playoffs, porque se vienen partidos muy difíciles contra Dallas, contra Tennessee y contra los Eagles de Filadelfia. Así que esta victoria tiene que ser... Como la chispa que enciende este equipo de Green Bay. Que ya se le vio en buenos atributos el partido pasado contra los Bills. Ahora tienen que concretarlo con una victoria en Detroit. Y yo creo que así será. Yo me despido por el día de hoy. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroba seguirme en mi canal de YouTube hopackho. Y seguir todas las redes sociales de Packers en cuarta y gol. Cuídense mucho. Aquí estamos pendientes de nuestros Packers. Les vaya bien. O les vaya mal. Esperemos que estemos analizando por primera vez en esta nueva etapa de Parques en cuarto y gol una victoria. Y si no, aquí también vamos a estar. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.